0: 第十四章，施洗约翰的行迹及神奇疗愈。这个村子确实很有意思，因为那儿有一些保存得非常完好的历史文献。一经翻译之后，我们发现这些文献明确无疑地证明施洗约翰曾在这里居住过五年。后来，我们有机会见到并翻译了其他一些文献。他们表明，他曾在这个地区待了十多年。再后来，有人又给我们看了一些文献，而那些文献似乎表明，他曾与一些当地人一起在西藏、中国、波斯和印度游历了二十多年。我们觉得，根据这些文献提供的线索，可以追踪他的行迹。我们对这些文献非常感兴趣。于是返回到各个村子里去做更深入的调查。通过编译已获得的资料，我们绘制了一幅路线图，能非常准确地反映出约翰的行踪。文献中有些事件，在我们看来叙述描写的十分生动，以至于我们恍惚觉得自己正走在失喜约翰。当年所走的路上，沿着他在遥远过去所走过的小径前行。我们在这个村子里待了三天，在此期间，一幅宽广的历史画卷展现在我眼前。我因此得以追溯到蒙昧时代，重新勾勒出各种教理真正发端的源头。那时。一切都出自唯一的实体源头，也就是出自于上帝。我得以看清人们所表达出的理论上的旗舰，每个人都把自己的观点加入其中，以为这观点是上帝给他的启示，因而为他所独有，然后就自以为掌握着唯一真实的讯息，并且。只有他才有资格将此讯息带到这个世界上来。人的种种理念就是这样与纯粹的神奇混淆在了一起。从那时起，一些世俗的观念掺入进来，导致了分歧与不和。我能看出，这些大师是坚定的站在真实灵性的基石上的。他们感知到了人确实永生不死，既不会犯罪，也不会死亡，是永恒的、不朽的，是按照上帝的形象模样被创造出来的。如果我们再做更深入的研究，就会确信这些伟大的人曾在数千年中传授这些纯粹的教理。他们并不声称自己什么都懂。如果别人未能做出和他们一样的事，从而亲自对其加以证实，他们就不要求人们非得予以认同。他们只想通过自己所做的事来使人信服。三天后，我们准备返回我伙伴们留在那里的那个村庄。埃米尔和贾斯特在这个村子里的使命。只是治愈一些病人。毫无疑问，他们本可以用少得多的时间来完成到达此地及那个寺庙的旅行。只是由于我不能以他们的方式移动，所以他们才采用了我的方式。我的伙伴们在那个村子里等着我们。他们寻找雪山野人的工作彻底失败了。找了五天之后，他们感到厌倦。于是便放弃了。在返回的路上，一个人影吸引了他们的注意。那个身影映现在一座山脊上的天空中，而那座山脊离他们有一千五百米至两千米。他们还没来得及用望远镜把那个身影看清楚，那人就消失了。他们只在片刻间看到了他。他们留下的印象是。那个形体像猴子一般，身上覆盖着毛发。他们赶到那人出现的地方，却没找到任何踪迹。他们把那一天剩下的时间都用来在附近搜寻，但毫无成果，最后只得放弃了寻找。听了我的讲述之后，我的伙伴们想要再去那个寺庙，不过。艾米尔告诉他们说：“我们很快就会去参观一个类似的寺庙。”他们听了之后，便打消了那个念头。附近很多人为获得疗愈而聚集到这个村子里，因为大师们从雪山野人那里救出四个被抓走的人的消息，已经在各处传开了。